0: Bueno chicos, el día de hoy vamos a empezar con las sesiones del de módulo sistema inmunitario y como se los platiqué en la sesión en vivo que tuvimos, el, mis clases van a ser a, a través de dos plataformas, uno es a través de la presentación y va a estar disponible a través de YouTube y la idea es que a través de esa plataforma ustedes puedan repetir los videos tantas veces quieran y si algún concepto no les queda claro lo repitan y lo repitan, hagan sus apuntes y trabajen a su tiempo, ¿sale? Y también la otra opción es a través de SoundCloud en donde ustedes van a poder eh, escuchar las clases mientras estén haciendo otra actividad. No se me pongo a pensar que mientras están haciendo sus labores en su casa, como tener su cama o bañándose, o espero que no, mientras se duerman. Pero um, la intención es que tengan estas herramientas y sean eh, útiles y además ustedes las repitan tantas veces sea necesario, ¿sale? Y además también que con base en, ese, en eso generen dudas. Para que en la sesión que nos toque platicar de estos temas en vivo, pues ustedes tengan la información muy muy clara, ¿sale? Y bueno, eh, estoy intentando hacer esto de la manera más cómoda para ustedes y, y con mayor calidad, entonces eh, lo estoy haciendo en mi, en mi estudio de grabación, entonces eh, el audio lo estoy grabando a través de un micrófono de condensador, entonces... ...hay ciertas ventajas y desventajas con esto... ...porque estos micrófonos... ...tienen la capacidad de capturar... ...muy bien el audio ambiental... ...pero eso hace que... Um, ...se escuche mucho ruido de fondo también... ...o que escuchen... Eh, ...al de los tamales oaxaqueños... ...o al de la basura pasar... ...entonces este... ...pues... ...vamos a intentar convivir con ese tipo de situaciones... ...a lo largo del semestre sale... ...y bueno... Tengo una cabina de audio, pero el problema es que no puedo grabar adentro de ella porque necesito estarme monitorizando y ver que realmente se está grabando, lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo. Entonces esto está fuera y por eso no es posible esa situación. Bueno, entonces ya teniendo esto en cuenta, y obviamente quiero que hagan sus comentarios en la clase en vivo y me pregunten cosas o nos pregunten cosas a los profesores. Entonces eh, vamos a empezar. La idea primaria de eh, esta clase es que ustedes conozcan a las células de la respuesta inmune o leucocitos, ¿sale? Pero, bueno, aquellos chavos que ya eh, van en tercer semestre y que eh, ya llevaron la clase de sistema hemático, pues ya saben de lo que estoy hablando. Y los chavos de nuevo ingreso, pues les puede resultar un poco eh, complejo. Entonces, la idea es solamente tener los conceptos, ¿sale?, si quieren repasarlo o profundizar en los temas, pues pueden buscarlo en internet o en las distintas herramientas que tiene la facultad, ¿sale? Entonces, bueno, la hematopoyesis es el proceso por el cual se forman las células de la sangre, ¿sale? Y esto ocurre durante el desarrollo embrional y a lo largo de la edad adulta. Entonces, como la gran mayoría de células de la respuesta inmune pues forman parte del sistema circulatorio, del sistema hemático, pues se contemplan dentro de este proceso, sale de la hematopoyesis Y entonces la función principal de la hematopoyesis es la generación de eritrocitos o eritropoiesis, la formación de leucocitos o leucopoyesis y la formación de plaquetas, ¿sale? Eh, entonces, no nos vamos o no vamos a profundizar en estos procesos de hematopoiesis. Vamos a llegar a la conclusión. La conclusión de la hematopoiesis es la formación de una célula troncal hematopoyética, ¿sale? Entonces, aprovechando estas herramientas que nos da Office 365, pues le tachamos aquí, porque Aquí porque es célula troncal hematopoyética, ¿sale? Entonces, esta célula tiene la capacidad de autorrenovarse y también de diferenciarse a otros tipos celulares. Entonces, en este caso, en las células de la respuesta inmunológica, lo vamos a dividir en dos grandes ramas. Las células linfoides, que van a provenir a partir de un progenitor linfoide común, y, lo, y las células mieloides, las cuales provienen de un progenitor mieloide común, ¿sale?, entonces, vámonos de este lado primero, las células eh, linfoides se pueden dividir en tres grandes ramas, las células B, las células T y las células NK, ¿sale? Y las células T particularmente se almacenan en un órgano linfoide que se conoce como timo, ¿ok? Entonces, eh, Posteriormente o por otro lado tenemos a las células mieloides que provienen de un progenitor mieloide común, a su vez este progenitor mieloide nos puede dar lugar a la formación de un progenitor de granulocitos y de macrófagos, que a su vez nos va a dar lugar a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células cebadas o células mast y monocitos, ¿sale? Entonces, también este progenitor mieloide común e inclusive el progenitor linfoide común nos puede dar lugar a la formación de células dendríticas. Entonces, vamos a recapitular esta idea. Entonces, nuestra célula troncal hematopoyética se puede diferenciar en dos tipos, en una célula linfoide o en un progenitor linfoide y en un progenitor mieloide. Entonces una vez que ya se ha diferenciado esta, este tipo celular, pues podemos tener en el caso del progenitor linfoide tres tipos distintos de células. Las células B, las células T que están en el timo y las células NK. En el caso del progenitor mieloide se va a diferenciar posteriormente en un progenitor de granulocitos y macrófagos y eso nos va a dar lugar a distintos tipos celulares a cinco tipos celulares que son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, células cebadas o células mast y a los monocitos y también aparte nos puede dar lugar a células dendríticas ¿sale? entonces ahorita nada más lo que importa es que ustedes conozcan cuál es el origen de estas células y posteriormente en esta misma presentación vamos a hablar de la función de cada una de estas células entonces eh, este es como un este es como un pequeño resumen de lo que les estoy platicando, en donde les comento que las células de la respuesta inmune provienen de precursores, precursores hematopoyéticos de la médula ósea y muchas células, digamos, todo esto que les he platicado ocurre en la médula ósea, en el caso de los linfocitos T hay una migración de la médula hacia el timo, ¿sale? Pero la idea es que estas células eh, ya maduras ya establecidas en esa fase final que les comentaba um, migran de la médula ósea hacia los tejidos y se quedan ahí para ejercer una función mientras que otras células están en el sistema linfático ¿sale? y eh, de manera muy muy general y quiero que tengan claro ese concepto también el sistema linfático es aquel que drena el líquido y los componentes del líquido intersticial. Entonces, ¿qué es esto de líquido intersticial? Eh, si ustedes se ponen a pensar, siempre que hablamos de tejidos y células, pensamos en los componentes que están dentro de las células y de los tejidos, pero no nos ponemos a pensar qué está fuera de la célula y entre el tejido, ¿sale? Entonces, esto se conoce como el líquido intersticial, que es aquello que se escapa de la célula o aquello que se escapa de la circulación sanguínea, ¿sale? Entonces, ese tejido eh, y esa, ese líquido, perdón, eh, linfático, líquido, perdón, ese líquido intersticial debe de volverse a recuperar, no puede estar en esa um, posición siempre, sino nos puede causar problemas si se queda ahí, como el edema, por ejemplo, entonces se tiene que recuperar y ¿cómo se recupera? Pues para eso ocurren los capilares linfáticos y el sistema linfático, que la idea de esto es recuperar todo el líquido intersticial en la linfa, así se conoce al líquido que lleva a todas las células de la respuesta inmune, particularmente los linfocitos y algunas proteínas en el sistema linfático. Y entonces lo vuelve a recuperar en pequeños capilares y después lo lleva nuevamente al sistema circulatorio, ¿sale? Y entonces, eh, como les comentaba, estos, eh, eh, estos linajes celulares provienen de dos eh, precursores hematopoyéticos, como ya lo comentamos, que son las células mieloides y las células linfoides. Entonces, Vamos a hablar particularmente ahorita, ahorita vamos a hacer un lado un ratito el linaje linfoide y nos vamos a enfocar en el linaje mieloide. Entonces una vez que tenemos previamente a la célula troncal hematopoyética que se va a diferenciar en una célula progenitora de granulocitos y monocitos, esta célula nos puede dar lugar a una célula dendrítica inmadura, a una célula progenitora de neutrófilos, a una célula progenitora de basófilos o mastocitos, a una célula progenitora de osinófilos y a una célula progenitora de monocitos. Y a su vez cada uno nos va a dar por distintos factores, se les llaman factores de crecimiento, no es que esto ocurra de manera espontánea, sino que hay requerimientos en el microambiente que favorecen a que estas células se desarrollen hacia cierto linaje. Por ejemplo, si requerimos de células dendríticas, pues el microambiente va a favorecer el desarrollo de estas células dendríticas para obtener células dendríticas maduras. En el caso de los neutrófilos, el progenitor de neutrófilos va a tener procesos de diferenciación, que le van a ayudar a generar neutrófilos y así para cada una de las células. Hay un caso muy particular y muy interesante en donde los monocitos salen a la circulación como una célula ya diferenciada, pero va a migrar al tejido y ahí es donde se va a diferenciar en un macrófago, ¿sale? Entonces, eso es algo importante, ¿sale? Entonces, um, los granulocitos. ¿Qué son estas células y por qué se llaman así? Pues es, se llaman así por sus gránulos que se coloran de una forma muy particular en el citoplasma cuando se usan colorantes eh, vitales para poderlos observar en el microscopio. También se conocen estos granulocitos como leucocitos polimorfonucleares, o sea, sus núcleos van a ser una manera en que nosotros los podamos clasificar. Existen cuatro tipos de estos granulocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos son igual a las células cebadas, es lo mismo, ¿sale? La vida media de estos granulocitos es muy breve y estos se producen en cantidades grandes al inicio de la respuesta inmune, particularmente los neutrófilos, ¿sale? Y entonces eso es como un signo de un proceso... Eh, de inicio de la respuesta inmunológica. Si nosotros observamos una gran cantidad de, de neutrófilos, eso quiere decir que la respuesta inmunológica se está activando de manera muy, muy reciente. Entonces, eh, estos, eh, ya que se producen en grandes cantidades, van a abandonar eh, la sangre o el sistema circulatorio para llegar a los tejidos en donde van a generar el proceso de respuesta por la que el sistema inmunológico se está activando. Ese proceso de respuesta se le llama inflamación. En la siguiente sesión que yo dé voy a platicar al respecto de la inflamación, ¿sale? Entonces, ¿cómo puedo diferenciar a estas células o a estos granulocitos? Pues se pueden diferenciar por el contenido de sus gránulos, por la tinción de sus gránulos y por la forma de sus núcleos, ¿Sale? Entonces vamos a empezar a hablar eh, particularmente de cada uno de ellos. Eh, por un lado tenemos a los neutrófilos que tienen de 10 a 14 micras, no son milímetros, son micras o micrómetros de diámetro, ¿sale? Su núcleo es lobulado, o sea, tiene varios lóbulos, tiene de 2 a 4 lóbulos y estos se interconectan por un hilo de cromatina, ¿sale?, Representan la mayor parte de los leucocitos circulantes, como les decía, representan entre el 50 y el 70% de los leucocitos en la circulación. Y después de diferenciarse en la médula, son liberados hacia la periferia, donde permanecen entre 7 a 10 horas antes de migrar hacia los tejidos, donde tienen una duración de días. Entonces, la vida media de cada uno de los leucocitos es distinta. Los neutrófilos duran... Eh, son liberados hacia la periferia y permanecen en la circulación entre 7 a 10 horas y después pueden migrar a los tejidos donde ejercen una función, ¿sale? Entonces, cuando ocurre un proceso que se llama leucocitosis, lo que yo les decía es el aumento de los neutrófilos y su reclutamiento hacia los tejidos. También estos neutrófilos no solo tienen la capacidad de secretar eh, el contenido que tienen en sus gránulos, ¿sale?, sino que tienen capacidad fagocítica, o sea, tienen la capacidad de comerse a todos los agentes patógenos que puedan encontrar, ¿sale? Aquí les tengo una imagen, una eh, tinción de hematoxilina y osina de un neutrófilo, aquí podemos ver su núcleo multilobulado y los hilos de cromatina que interconectan a este neutrófilo, ¿sale?, esto es una micrografía, microscopía de um, transmisión y entonces eh, microscopía electrónica en donde se puede observar muy claramente en amarillo. Esta atención se hace ya, um, digamos, posteriormente, uh, no es que así se vea, sino que por medio de programas eh, computacionales se puede colorear. ¿Sale? Entonces la idea es que aquí el, el neutrófilo está en amarillo y aquí hay una bacteria la cual el neutrófilo la está fagocitando. ¿Sale? Entonces, eh, como les decía, el núcleo de los neutrófilos está multilobulado. Este es un esquema, es una figura esquemática, la que está a la derecha. Y entonces aquí se ve que hay tres lóbulos de este neutrófilo, uno, dos, tres, de su núcleo. Tiene gránulos y tiene eh, estas especies de extensiones ¿sale?, que se llaman pseudópodos que ayudan al proceso de fagocitosis para envolver al patógeno que reconozca como extraño el neutrófilo. ¿sale? Por otro lado, tenemos a los basófilos. Los basófilos son granulocitos no fagocíticos, únicamente van a secretar el contenido de sus gránulos y estos representan menos del 1% de los leucocitos en la circulación, y sus gránulos tienen muchas proteínas basófilas, ¿sale? En respuesta a la unión anticuerpos, liberan el contenido de sus gránulos, o sea, eh, este ya es un concepto un poco eh, más avanzado, pero estos basófilos deben de tener algo en su superficie, y ya lo vamos a platicar en su momento, que hace que sean um, útiles para los anticuerpos, ¿sale? Entonces, una vez que ese anticuerpo se une al basófilo, al va a liberar el contenido de sus gránulos. Estos gránulos pueden tener histamina. Esta histamina lo que hace es aumentar la permeabilidad y la actividad de los músculos, por ejemplo... Y eso favorece la contracción de los vasos sanguíneos, entonces aumenta el flujo de la sangre el liberar el contenido de estos vasófilos, ¿sale? Y no solo pueden secretar a histamina, por ejemplo, también pueden secretar unas moléculas que se conocen como citocinas y que vamos a discutir eh, a continuación en esta misma presentación, ¿sale?, en las etapas finales del desarrollo, al, final, al finalizar la formación de sus gránulos, tienen pocos organelos asociados con la síntesis y empaquetamiento de proteínas secretoras. Entonces, esto nos hace pensar que estos basófilos son células funcionales solamente en un periodo muy breve de tiempo, ¿sale? No se requiere que tengan una vida media muy larga. También tienen un retículo endoplásmico escaso o ausente, pues no están produciendo proteínas, ¿sale?, sino que ya produjeron lo que necesitaban y salen a la superficie, ¿sale?, o salen a la circulación. También tienen un Golgi reducido y su citoplasma es rico en gránulos y glicógeno, eh, en fin, y tienen varias características que ahí las hacen listo, ¿sale?, entonces esta es, una, esta es una tinción nuevamente por hematoxilina y osina de un basófilo y lo podemos ver en un microscopio sencillo, microscopio óptico, esta ya es una eh, microscopía electrónica de barrido, ¿sí? de barrido perdón. había dicho de transmisión la, en el pasado pero no, esto es de barrido. Entonces eh, se puede ver cómo tienen también estas extensiones que le ayudan a poderse movilizar a través de los tejidos y eh, tienen la capacidad de secretar sus gránulos y el contenido de sus gránulos. Acuérdense que estos no son fagocíticos, ¿sale? Otra célula importante eh, o otra, otro granulocito son los mastocitos o células cebadas, ¿sale?, estas células se liberan a la circulación a partir de la médula como células indiferenciadas y estas maduran en la sangre. Se pueden encontrar en varios tejidos como la piel, como en el aparato respiratorio, en el aparato urogenital y en el aparato digestivo. Sus gránulos son muy grandes y contienen histamina. ¿sale? Entonces es bien, bien claro, de hecho es poco probable que uno observe a un mastocito en circulación. Es muy, muy, muy improbable, pero a veces se puede encontrar dentro de los tejidos, ¿sale? Entonces aquí lo podemos observar y vean cómo tiene un montón de contenido de gránulos y un núcleo muy, muy pequeño, ¿sale? Y finalmente dentro de estos granulocitos tenemos a los eosinófilos los cuales son células fagocíticas móviles que pueden migrar desde la sangre hasta los tejidos. Son más similares a los neutrófilos, ¿Sale? También tienen un papel menor en la respuesta a infecciones parasitarias, pero son principales en respuestas a elmintos. O sea, si una persona tiene una infección por un gusano, entonces como tenia solium, por ejemplo, eh, hay un incremento en la producción de eosinófilos, ¿sale? Y representan entre el 1 y el 3% de los leucocitos en la circulación. También pueden secretar citocinas, su núcleo solo tiene dos lóbulos y se tiñe más fuerte que los neutrófilos, esa es una manera de diferenciarlo y además sus gránulos son más grandes que las de los neutrófilos, entonces una de sus diferencias pues es la abundancia, los neutrófilos son más abundantes pero los eosinófilos tienen su núcleo con dos lóbulos y sus gránulos son más grandes, ¿sale? Entonces, Aquí les muestro un eosinófilo en una tensión hematoxilina y eosina. Alrededor hay un montón de eritrocitos. Entonces, alcancen a ver cómo está dividido en dos lóbulos el núcleo, ¿sale? Y en el esquema pues, se, se ve más claro. Y el contenido de sus granulos pues, es muy, muy definido, ¿sale? Entonces, eh, hasta ahí dejamos esa parte de los granulocitos Entonces, son cuatro tipos. Y bueno... Vamos a continuar hablando de las células mieloides. Todavía no vamos a hablar de las células linfoides. Entonces, vamos a hablar de estas células mieloides, particularmente de los monocitos. Son leucocitos eh, que representan entre el 5 y el 10% de los leucocitos totales. Tienen entre 15 y 22 micras de diámetro. Son un grupo eh, de células que migran hacia los tejidos. Y entonces, eh, estos monocitos, como ya les había comentado, son células maduras, ya son células maduras que están en la circulación y que pueden llegar a tener una función, pero una vez que este monocito deja la circulación y entra al, al um, tejido, se le va a conocer como macrófago, ¿sale?, entonces tiene una mayor capacidad fagocítica ¿sale? entonces eh, aquí va un poquito más claro esto que les había dicho, tenemos a la célula a, troncal hematopoyética que se puede diferenciar en los distintos tipos para darnos los um, tipos de granulocitos que ya habíamos platicado pero por otro lado tenemos a esta célula que puede nos, nos puede dar lugar ya a un monocito que está en la circulación y que ya es una célula madura y que tiene una función. Inclusive los monocitos pueden llegar a fagocitar. ¿sale? Sin embargo, ya cuando entra al tejido, este monocito um, se puede diferenciar en macrófago y también hay autores que sugieren que estos monocitos nos pueden dar lugar a células dendríticas, ¿sale? O sea, podemos tener que la célula troncal hematopoyética se diferencie en célula mieloide o en mieloblasto y posteriormente directamente nos dé lugar a una célula, mieloide, a una célula dendrítica mieloide o se puede obtener también esa célula dendrítica mieloide a través de los monocitos, ¿sale? Pero el paso que sí deben de tener ustedes muy, muy, muy claro es aquel en el que el um, monocito da lugar al macrófago una vez que entra o ha migrado a un tejido. ¿sale? Entonces esta es una eh, tinción otra vez, hematoxilina y osina y podemos ver al monocito que tiene un núcleo muy muy grande, este núcleo no está lobulado, si se dan cuenta es una sola pieza, y entonces también tienen esta, estas extensiones muy pequeñas que pueden ayudar a fagocitar, dentro tienen al fagosoma que va a ayudar a degradar aquello que el eh, monocito haya capturado en la circulación, ¿sale?, Entonces, um, otra opción, es que volteo mucho porque estoy viendo que se esté grabando lo que estoy diciendo. Entonces, um, bueno, los um, monocitos una vez que entraron al tejido y se diferenciaron en macrófagos, pues ¿qué son estas células llamadas macrófagos? Pues son aquellas que residen en casi todos los tejidos y son la forma madura de los monocitos que son las células que están en la circulación, como ya lo habíamos dicho. Entonces, los macrófagos son células de vida prolongada. A diferencia de sus amigos, los neutrófilos y las demás células que ya hemos platicado, los granulocitos, los macrófagos tienen una vida media prolongada, ¿sale? Inclusive pueden persistir muchísimos años en los tejidos, ¿sale? Por ejemplo, las personas que tienen infecciones... Um, por tuberculosis, se llegan a evitar que se disperse esta infección por la formación de un proceso que se llama granuloma. Ese granuloma es, no es nada más que la envoltura muy amplia por células de la respuesta inmune, principalmente macrófagos. Y hay macrófagos que pueden durar muchísimos años. Por ejemplo, en algún momento leí un artículo en donde eh, explicaban o hacían un análisis de unas momias en Egipto y encontraron ahí eh, granulomas, formación de granulomas en esas momias, en los pulmones de esas momias. Y entonces aislaron eh, esas, um, ese granuloma y todavía ese, eh, esa bacteria... Mycobacterium tuberculosis era viable, entonces pónganse a pensar la vida media que puede llegar a tener eh, una célula como el macrófago, ¿sale? Entonces tienen una vida muy, muy prolongada. Asimismo tienen funciones en la respuesta inmune innata y en la respuesta inmune adaptativa, ¿sale? En la respuesta inmune innata pueden... Uh, Matar a los agentes patógenos extraños a través de este proceso que se conoce como fagocitosis y en la respuesta inmune adaptativa pueden presentar fracciones de los agentes patógenos de manera específica a los linfocitos T. Entonces, este eh, proceso se conoce como presentación de antígeno y en su momento vamos a platicar de eso, de hecho en esta presentación un poquito más adelante vamos a hablar de este concepto, ¿sale?, entonces lo que yo quiero es que les quede muy muy claro que hay dos funciones de los macrófagos, participan en la respuesta inmune innata cuando matan a los agentes patógenos extraños o eliminan a estos agentes patógenos extraños y por otro lado la respuesta inmune adaptativa donde eh, cortan digamos cachitos muy 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 pequeños de eh, los agentes extraños y esos cachitos muy, muy, muy pequeños por un proceso eh, complejo le enseñan esos pedacitos a los linfocitos de la respuesta inmune adaptativa, ¿sale? Eso se llama presentación de antígeno. Asimismo, los macrófagos pueden inducir la inflamación para que la respuesta inmune sea exitosa y eficiente, Secretan moléculas señal, señalizadoras específicas que condicionan un microambiente adecuado. Entonces, no solamente fagocitan, no solamente presentan antígenos, sino también ponen las condiciones adecuadas para que la inflamación o la respuesta inmunológica se monte de la manera adecuada. Asimismo, una vez que ya se produjo la inflamación y que ya se eliminó al agente patógeno, ocurren procesos de reparación de tejidos y estos macrófagos pueden llegar a inducir estos procesos de reparación de los tejidos que se conocen como antiinflamación. Entonces, aquí les muestro un dibujo de la persona que ganó el Nobel de Fisiología, si mal no recuerdo, en 1908 junto con Paul el Elric. Eh, el señor Mechnikov, él um, descubrió a los macrófagos y descubrió la manera en que funcionaban, ¿sale? O sea, pónganse a pensar que hace ya más de 100 años que se conocen todas estas funcionalidades o bueno, algunas de estas funcionalidades de los macrófagos. Entonces, aquí podemos ver a varios macrófagos envolviendo a un patógeno, ¿sale? Y por otro lado, aquí tenemos nuevamente una... Eh, micrografía electrónica de barrido en donde en rojo se tiñó o bueno se pintó posteriormente al macrófago y se ve cómo está fagocitando al eh, Mycobacterium tuberculosis que es el causante de la tuberculosis ¿sale? Asimismo, um, aquí les puedo les enseño otra tinción de hematoxilina y osina en donde se alcanza a diferenciar muy muy bien a un macrófago sale dentro del tejido alveolar si mal no recuerdo aquí hay otra microscopía electrónica de barrido en donde aquí el macrófago se tiñó como de un color cafezoso y al patógeno se le tiñó de color verde, entonces se puede ver cómo se está fagocitando y en este esquema se alcanza a ver el núcleo muy muy grande del macrófago pero también Vean cómo a diferencia del monocito, sus pseudópodos se extienden de una manera mejor. Eso favorece la, el poder capturar patógenos de una manera más eficiente. ¿sale? Y bueno, eso por el lado del, eh, del macrófago. Ahora vamos a platicar acerca de otras células importantes que son las células dendríticas. ¿sale? Estas células dendríticas se llaman así por las extensiones membranosas que asemejan las dendritas de las células del sistema nervioso, las cuales se pueden extender y alargar. Entonces, como ya les había dicho, estas células dendríticas surgen a partir de células mieloides, pero también se conoce que se pueden obtener a partir de células linfoides. Y... Eh, fuera de los ganglios linfáticos las formas inmaduras de las células dendríticas vigilan el organismo, vamos a pensar que son células parecidas a los monocitos, pero hay características que las hacen como diferenciarse, entonces vigilan al organismo para buscar signos de invasión por patógenos, son como eh, patrullas, vamos a pensarlo así. Entonces una vez que reconocen algo como extraño, lo captan, procesan sus antígenos y migran a los ganglios linfáticos, donde estos ganglios linfáticos son ricos en células T y en células de la respuesta inmune adaptativa y van a ejercer ahí una función. Entonces la intención es, al igual que el macrófago, tienen la capacidad de presentar antígenos, pero estas células dendríticas se conocen como células dendríticas, células presentadoras de antígeno profesionales, ¿sale? Um, y la introducción de antígenos es por fagocitosis, ¿sale? También pueden eh, meter antígenos por endocitosis mediada por receptores. O por pinocitosis, entonces tienen procesos muy diversos para poder capturar antígenos, por ejemplo la manera en que lo hacen los macrófagos es a través de la fagocitosis, entonces las células dendríticas tienen varias opciones. Entonces, aquí les muestro una microscopía de una célula dendrítica. Si se dan cuenta, estas células tienen una capacidad enorme, enorme de extenderse y de capturar antígenos. O sea, vean cuánto se extienden comparado con un macrófago. Son más eficientes en la presentación de antígeno entonces, ¿sale? Y bueno, acá sí necesitamos aclarar un punto importante y que nos va a ayudar un montón, que es, eh, ¿qué es un antígeno? sale Este eh, concepto lo vamos a escuchar hasta más no poder en la clase de sistema eh, inmunitario y entonces nos debe de quedar muy muy claro, ¿sale? Entonces un antígeno es cualquier sustancia inmunogénica ¿Qué es algo inmunogénico? Es algo que puede activar la respuesta inmune, ¿sale? Entonces, en otras palabras, es cualquier sustancia que activa el respu la respuesta inmunológica y que es reconocida como extraña por el sistema inmune, ¿sale? Entonces, ese concepto yo quiero que lo tengan muy, muy claro. Eso es lo que ¿no? se define como antígeno. Entonces... La gran mayoría de los antígenos pueden ser extraños, pueden ser ajenos al cuerpo, pero también puede haber antígenos propios, ¿sale? Porque puede haber moléculas nuestras que puedan desencadenar eh, la respuesta inmunológica y que puedan ser reconocidas como extrañas. Y es ahí donde proviene el concepto de la autoinmunidad, que eso ya lo vamos a platicar en su momento, ¿sale? Entonces, espero que les haya quedado claro este punto. Entonces, ya que hablamos de los macrófagos, de las células dendríticas, debe de haber eh, un link, y que hablamos de antígeno, pues debe de haber un link con esto de la presentación de antígeno. Entonces, las células presentadoras de antígeno mieloides son los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Entonces, el monocito en circulación que después en el tejido se convierte en un macrófago, pero en circulación puede capturar antígenos y entonces con base en eso llegar al tejido y diferenciarse ahí. Entonces también puede funcionar como una célula presentadora de antígeno, el monocito. ¿sale? Estas células presentadoras de antígenos se consideran puentes celulares entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Cada célula presentadora de antígeno puede ingerir agentes patógenos por medio de fagocitosis. En el caso de las células dendríticas tienen otros procesos como la endocitosis y la pinocitosis, como ya lo habíamos dicho. Y estos procesos ayudan a digerir las proteínas del patógeno y esto genera péptidos. Entonces vamos a pensar esta idea, ¿sale? Eh, normalmente cuando... Nosotros eh, comemos y digamos que no tenemos mucha hambre, porque bueno, en el caso de cuando yo tengo mucha hambre, pues como muy rápido, entonces casi casi parezco pato, pero digamos que estamos en una comida formal y tenemos que comer de manera elegante, entonces la idea es que eh, se tiene que eh, procesar hasta... Lo más posible cada uno de los bocados que tenemos. Entonces las células presentadoras de antígeno tienen este mismo principio. La idea no solamente es eh, consumir o adquirir eh, al patógeno y eliminarlo. No, sino que la idea es lo consumes pero lo tienes que degradar en sus componentes más básicos para que esos componentes puedan ser reconocidos por la respuesta inmune adaptativa, ¿sale? Entonces, este proceso de digestión y de presentación se conoce como presentación de antígeno, ¿sale? Y esa presentación debe de hacerse en la superficie, entonces vamos a imaginar que ya uh, existe un patógeno, el que ustedes quieran, lo reconocemos como algo extraño a través de las células presentadoras de antígenos, sea monocito, macrófago célula dendrítica, lo fagocitamos, lo digerimos, lo ponemos en su mínima expresión y esas moléculas que están en su mínima expresión, particularmente son péptidos, um, se colocan en, en una molécula específica y esa molécula específica va a salir a la superficie de la célula. Y entonces esa molécula específica la puede ver el linfocito T o la puede reconocer, mejor dicho, porque pues, no la puede ver. La puede reconocer específicamente el linfocito T y puede activarse y ejercer una función como célula uh, de la respuesta inmune adaptativa, ¿sale? Entonces... Los macrófagos eh, y los neutrófilos eliminan células, eliminan, perdón, eliminan patógenos. Por otro lado, las células dendríticas y también los macrófagos tienen la capacidad de presentar antígenos, ¿sale? Y bueno, aquí les muestro un, una caricatura muy, muy sencilla de qué es este proceso de presentación de antígenos, ¿sale? Entonces... Tenemos a la célula presentadora de antígeno, sea un macrófago sea una célula dendrítica y le va a presentar al antígeno a un linfocito T y lo va a hacer a través de una molécula que en este caso se representa por la mano de la célula presentadora de antígeno y en su momento vamos a platicar de eso. Entonces esto ya es un esquema no tan cómico en donde el antígeno es capturado por la célula presentadora de antígeno específica, que está en color amarillo, se procesa y se presenta a través de una molécula al linfocito T, ¿sale? Ahorita no nos vamos a meter con conceptos especiales, todavía no. Y bueno, otra de las células importantes son los linfocitos, pero acá ya estamos hablando, ya dejamos a un lado todas las células del linaje, Mieloide, ahora vamos a hablar de las células del linaje linfoide, ¿sale? Entonces acá tenemos a los linfocitos, que son las células principales de la respuesta inmune adaptativa. Tienen 10 micras de diámetro, son muy pequeños, representan de entre el 20 y el 40% de los leucocitos en la circulación y al 99% de las células en la linfa, ¿sale? Entonces hay que diferenciar una cosa es el sistema circulatorio y otro es el sistema linfático, como... Les he querido hacer hincapié Entonces estas células se pueden dividir en células T, células B y células NK Y aquí pausa porque esto lo estoy grabando el 14, el 15, 15 de septiembre Entonces este pues van a empezar a escuchar a muchos cohetes Porque ya casi se acerca la celebración Entonces bueno, no hay que enfocarnos en ello por otro lado, también eh, aquí hay como un término importante, cerca de un billón de linfocitos, o sea, 10 a la 12 linfocitos circulan continuamente por la sangre y la linfa y de ahí migran hacia los tejidos y hacia los órganos linfoides y morfológicamente no hay diferencia entre los tres tipos de linfocitos. Pero es necesaria su caracterización por las proteínas de superficie, hay, como ya habíamos dicho hay tres tipos de linfocitos pero si nosotros los viéramos así a simple vista no los podemos diferenciar, hay otras técnicas las cuales ya vamos a platicar en su momento pero estos, estas células no son diferenciables a través de tinciones como hematoxilina y osina por ejemplo o por el contenido que hay en sus núcleos por ejemplo tiene que haber unas eh, técnicas más específicas para ello, ¿sale? Estas técnicas um, se basan en las moléculas que hay en los linfocitos en su superficie, que se conocen como Cluster of Differentiation, ¿sale? O CD. Entonces, por ejemplo, existe un CD1, un CD2, un CD200, CD300, lo que ustedes quieran. Entonces, cada CD es una molécula en la superficie del linfocito que le da una característica especial a ese linfocito, ¿sale? Ya en su momento vamos a hablar de particularidades, pero nada más quería que tuvieran ese concepto. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar a los linfocitos? Pues a través de su CD o de su Cluster of, the, of Differentiation o lo podemos traducir como Grupo de Diferenciación o Cúmulo de Diferenciación, ¿sale? Bueno, entonces eso por el lado de los linfocitos en general, entonces ahorita vamos a hablar de los tres distintos tipos de, de linfocitos que hay, los primeros serían los linfocitos B, que estos maduran en la médula ósea, de ahí su nombre por bone marrow, olvídense y no lo piensen por favor que el vaso se llama así porque está rico en células B, sí tiene células B y sí es rico en células B, pero ahí no es donde maduran los linfocitos B, ¿sale? Es ellos maduran en la médula ósea. Y ya maduros se distinguen por una molécula que tienen en su superficie. Los inmunólogos somos muy básicos en el pensamiento y no nos complicamos las cosas. Entonces, ¿cómo le ponemos al receptor específico del linfocito B? Pues BCR, o receptor de la célula B, ¿sale? Y ese BCR es el que le da la configuración y la eh, identidad a los anticuerpos, que son formas idénticas que reconocen a antígenos específicos, ¿sale? Bueno, entonces el linfocito B va a dar lugar a otro tipo celular que se llama célula plasmática y esa célula plasmática es aquella que va a producir anticuerpos, ¿sale?, entonces, el linaje de los linfocitos B, en consecuencia, nos va a dar la formación de anticuerpos, ¿sale? Y esto es muy importante porque la activación de estos linfocitos B no requieren de una activación a través de células presentadoras de antígeno, ¿sale? Sino que naturalmente estos linfocitos B pueden reconocer antígenos. Y cada célula B tiene la capacidad de secretar de 1.5 a 3 por 10 a la 5, que serían 150.000 a 300.000 anticuerpos. O sea, producen muchísimos anticuerpos cada célula B. Y como les había dicho, las células B activadas se diferencian hacia células plasmáticas, ¿sale? El linfocito B no produce anticuerpos, la célula plasmática sí lo hace. Las otras células eh, importantes o los otros linfocitos importantes son los linfocitos T, ¿sale? Entonces los linfocitos T maduran en el timo y nuevamente los inmunólogos somos muy básicos y cómo le ponemos al receptor de las células T, pues TCR, ¿sale?, y estos son los que requieren reconocer a los antígenos a través de células presentadoras de antígenos, ¿sale? Este concepto de MHC lo vamos a platicar en su momento, ahorita, siendo que es muy temprano todavía. Entonces, por eso lo menciono como células presentadoras de antígeno Pero vamos a pensar en el dibujito que les enseñé, donde la célula presentadora de antígeno está presentando el antígeno con la mano. Entonces, la mano es esto que nosotros llamamos MHC, ¿sale? o Complejo Principal de Histocompatibilidad. Entonces, eh, normalmente existe una proporción de dos a un linfocitos T cooperadores con linfocitos T citotóxicos en la circulación. Entonces, aquí algo importante, o un concepto importante, los linfocitos T se dividen en dos tipos, los linfocitos T citotóxicos o los linfocitos T cooperadores, su nombre dice, les digo que somos muy básicos los inmunólogos, entonces, que sea cooperador, pues es que ayuda, que sea citotóxico, es que mata, ¿sale? Entonces, el linfocito T se activa cuando reconoce su antígeno en el contexto MHC, o en la célula presentadora de antígeno específica, lo que va a ayudarle a eh, producir más linfocitos iguales a él, a él y que hagan una función, ¿sale? Entonces, las células CD8, así se conoce, acuérdense del concepto cluster of differentiation, entonces, aquellas que tienen el cluster of differentiation número 8, se conocen como linfocitos T, y estas células eliminan células infectadas con patógenos, mientras que aquellas que son, déjenme ver si acá adelante lo tenemos, sí, Sí, aquí adelante lo tenemos, eh, las células CD4, el Cluster of Differentiation número 4, eh, son aquellas que se conocen como linfocitos cooperadores. Entonces, las CD8 van a matar, mientras las CD4 van a ayudar a secretar eh, proteínas, particularmente que van a ayudar a generar un microambiente favorable para poder eliminar al patógeno, ¿sale?, entonces, estos linfocitos TCD4 se pueden, o T cooperadores, número 4, son como sinónimos, ¿sale? T cooperador o TCD4 es lo mismo, mientras que TCD8 o T citotóxico es lo mismo. sale Entonces, estas células TCD4 se pueden clasificar en varias subpoblaciones, las células TH1 que favorecen una respuesta inflamatoria, las células TH2 que favorecen una respuesta antiinflamatoria, las células TH17 que favorecen una respuesta inflamatoria temprana o las células T reguladoras que modulan la respuesta inmune fisiológica y patológica. En su momento vamos a hablar de esto, ¿sale? Ahorita nada más quiero que entiendan el concepto. Y finalmente en esta parte de células linfoides tenemos a las células asesinas naturales o células NK las cuales no expresan receptores para antígenos. Por lo tanto, se consideran parte de la respuesta inmune innata. Estas células se consideran como kamikazes. No tienen todos estos protocolos de eh, reconocer a un antígeno o de, a través de este proceso de reconocimiento de antígenos, secretar citocinas o matar a la célula, sino que estas ya van prendidas o preprendidas y van y matan a lo que tengan que matar. ¿sale? Estas células representan entre el 5 y el 10% de los linfocitos periféricos. Las células NK reconocen la ausencia del MHC de clase 1. Bueno, estos ya son conceptos más eh, particulares que ahorita no vamos a platicar. ¿sale? Bueno, entonces eso nos tiene que quedar claro, que las células NK son linfocitos de la respuesta inmune innata que no tienen receptores para antígeno o para el MHC o para eh, la presentación de antígenos, sino que basalmente estas células matan lo que tengan que matar. Entonces aquí les presento estas imágenes, eh, esto es una tinción hematoxilina y osina de un linfocito, y se dan cuenta, no hay manera de diferenciar entre un linfocito T cooperador o un tecito tóxico, ¿sale? Por ejemplo, aquí es una eh, microscopía de barrido de un linfocito eh, B, pero pues tampoco habría una manera de diferenciar esto de esto, ¿sale? Entonces, nos tenemos que ir a cosas más particulares o a metodologías más particulares que nos ayuden a entender estos conceptos. Y lo que les decía, una célula B madura se transforma en una célula plasmática, ¿sale? Pero son muy, muy similares estas a estas, ¿sale? O a estas. Y las células NK, pues también son muy, muy similares. Entonces, los linfocitos se tienen que diferenciar a través de otros procesos, como la citometría de flujo, que en su momento vamos a platicar de eso, ¿sale? Entonces, aquí va un resumen de, muy muy sencillo de esto de la ontogenia de las células eh, linfoides. Entonces, tenemos al progenitor linfoide común, el cual nos va a dar lugar a las células NK, células B, células T, y también nos puede dar lugar a células dendríticas, acuérdense. Entonces, este, estas células T se diferencian en dos grandes tipos, las T cooperadoras, que son CD4, o las T citotóxicas que son CD8, y las T cooperadoras se dividen en células TH1 inflamatorias, T reguladoras, TH17 de inflamación temprana, o TH2 células antiinflamatorias, ¿sale? Entonces estos son los clústeres de diferenciación o los cúmulos de diferenciación que hay para cada uno de los eh, linfocitos, Aquí nada más les dejo esta tabla que en su momento cuando platiquemos acerca de la maduración ya de las células y de la respuesta inmune adaptativa, pues vamos a ver. Pero si se dan cuenta hay un montonal. ¿sale? Entonces la combinación de estos cúmulos de diferenciación o CDs nos van a ayudar a clasificar a los eh, linfocitos como les dije en la diapositiva pasada. Y bueno, esto lo voy a intentar hacer muy muy breve porque ya... Casi voy a cumplir una hora hablando. Entonces necesitamos que esto fluya. Entonces vamos a hacerlo muy, muy rápido. Entonces, pero entendible. ¿Qué son las citocinas? Pues las citocinas son moléculas que comunican a las células de la respuesta inmune. Vamos a pensar en ese concepto de hormonas o de neurotransmisores. No es que tengan um, una función um, como... Es, tienen una función específica, pero esta función se basa en la comunicación para las células de la respuesta inmune, ¿sale? son eh, moléculas muy, muy pequeñas, eh, particularmente son proteínas, que tienen cerca de 25 kilodaltones de tamaño, entonces son muy, muy pequeñas, la gran mayoría existen en una forma soluble, aunque también existen ancladas a la membrana de la célula, entonces, están en la circulación o están en los tejidos, ¿sale? Sus, fun sus funciones son varias. Una de ellas es la interacción de la citocina con su receptor. Acuérdense que estos son citocinas con C, no es con S. No es el, la base nitrogenada, ¿sale? Del DNA. Entonces, so es un concepto diferente, ¿sale? Entonces... Eh, ¿Cuál es la función de estas citocinas? La interacción de una citocina con su receptor induce cambios en las moléculas de adhesión, lo que permite que la célula se mueva. Entonces, una de las funciones de las citocinas es moverse, que genera movilidad en la célula. ¿vale? También pueden inducir señales para aumentar o disminuir una enzima en particular. Por ejemplo, si queremos que se exprese más una enzima, pues podemos inducirlo a través de una citocina. Entonces, las citocinas son como mensajeros, vamos a tomarlo así también, ¿sale? Nos ayudan en la comunicación, nos ayudan en la movilidad también. También pueden inducir cambios en genes específicos, pueden inducir también señales de muerte celular. Y entonces... Una de las clasificaciones más generales que se dio para estas citocinas es, pues, por su descubrimiento. Entonces se les llamó interleucinas. Esta idea de comunicación inter eh, entre células. Entonces, conforme se fueron des descubriendo, se les fue dando un número. Pero también se empezó a dar cuenta, se empezaron a dar cuenta que no todas tenían funciones similares. ¿sale? Entonces esa clasificación como que no tiene mucho sentido. También eh, otra de las clasificaciones que se hizo es con base en su funcionalidad. Por ejemplo, los interferones ayudan al interferir la replicación de los virus, por ejemplo. O el factor de necrosis tumoral, tumoral o TNF ayuda a la inducción de la muerte celular, por ejemplo. Entonces, estas um, citocinas... Tienen varias funciones o, o varias acciones. Una es la acción endocrina, en donde una célula produce estas citocinas, que aquí son puntitos negros, que migran a la circulación y que llegan a una célula muy, muy distante, ¿sale? Entonces tienen una acción eh, lejana o una acción endocrina. También tiene una acción parácrina, en donde una célula cercana es receptiva a esta citocina. O también tiene una acción autocrina, en donde se secreta y la misma célula tiene una funcionalidad dependiente de estas citocinas, ¿sale? Entonces, ¿cómo se producen estas citocinas y cuál es su función nuevamente? Entonces, se generan con base en un estímulo inductor, por ejemplo, la inflamación. Entonces, se estimula este proceso de producción de citocinas, se activan genes específicos que codifican para esta citocina en una célula que produce específicamente la citocina. Se va a secretar a la circulación y una célula o al medio y una célula va a ser receptiva a la señal de esta citocina lo cual va a activar genes o enzimas o como ya lo dijimos la muerte de la célula, en fin. Varios procesos, la proliferación, la división celular, o la muerte celular entonces aquí hay una tabla de citocinas eh, muy muy particulares si quieren irse a o profundizar más al respecto pues pueden ir al libro al COVID de inmunología aquí les pongo este ejemplo pero vamos a hablar nada más así un, muy brevemente de una y ya ustedes le pueden poner pausa al video y pueden eh, hacer apuntes inclusive o profundizar en el tema eh, por ejemplo, la interleucina 1, que es eh, secretada por monocitos, por macrófagos, por células endoteliales y por células epiteliales. ¿Cuáles son sus blancos y cuáles son sus efectos? Favorecen la vasculatura, la inflamación, la interleucina 1. También favorecen la fiebre, ¿sale? También inducen la producción de proteínas de fase aguda en el hígado, por ejemplo, ¿sale? Entonces, así es como van a leer ustedes este tipo de tablas... Y es muy, muy funcional porque ustedes deben de saber cuál es la función de la interleucina 1, por ejemplo, cuál es la función del factor de necrosis tumoral, cuál es la función de la interleucina 6, de la interleucina 12, de los interferones alfa y beta, en fin, de la interleucina 2. Y entonces, lo importante acá es que ustedes sepan a dónde deben dirigirse para conocer estas citocinas. Entonces, yo ya les puse el ejemplo de la interleucina 1. Ustedes pueden hacer el ejercicio de acercarse y ver cuál es la funcionalidad de las demás interleucinas del TNF, del factor de necrosis tumoral y de otras citocinas. ¿sale? Y existen otras, otras citocinas especializadas en la migración de las células, las cuales se llaman quimiosinas, que favorecen la quimiotaxis, la movilidad de las células. Y estas son todavía más pequeñas, tienen entre 8 y 10 kilodaltones de tamaño. Entonces, eh, existen 40 quimiocinas distintas y 20 receptores de las mismas, los cuales se clasifican en cuatro grupos de acuerdo en un residuo que tienen de cisteína. Entonces, esto es muy, muy eh, sencillo, ¿sale? Entonces, una clasificación es aquellas que se conocen como CXC. Estas... Eh, Quimiocinas tienen un residuo aminoácido, lo que les mencioné como X, entre dos cisteínas Entonces ese residuo aminoácido está a la mitad, está en medio Y entonces se separan estas dos cisteínas por este residuo aminoácido Por eso se conocen como XC -C, Hay otras que las dos cisteínas están juntas Entonces son quimiocinas CC nada más hay otras que únicamente tienen una cisteína. Entonces solamente se conocen como C. Y hay unas que tienen tres residuos de aminoácido entre las dos cisteínas. Entonces se conocen como CX3C. sale, Entonces esa es la clasificación en cuatro grupos muy muy grandes. CXC, CC, cx 3 c eh, Hasta aparecen modelos de coche. En fin. Entonces... Una vez que una quimiocina es reconocida por su receptor específico en la superficie de la célula, va a inducir cambios en el citoesqueleto y transducción de señales, lo cual va a generar eh, el movimiento. Estos conceptos los vamos a ver en la siguiente clase, hasta nos va a servir como link. ¿Qué es esto de avidez a integrinas? ¿Qué es esto de quimiotaxia? que es el movimiento? ¿Qué es esto de adhesión al endotelio y migración a los tejidos? ¿Sale? Entonces, esta es la funcionalidad de las quimiosinas, Son pequeñas citocinas que ayudan en la migración, ¿sale? De las células. Entonces, eh, ¿cuáles son los um, papeles principales de las citocinas? Y ya nada más es esta y una diapositiva más. Eh, pues es muy, muy sencillo, ¿sale? Las células T... Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo, las células T van a producir interleucina 4, pero esta interleucina 4 va a tener varias funciones, como la activación, la proliferación y la diferenciación en las células B. En el caso de una célula citotóxica, van a inducir la proliferación y su diferenciación, y también en los mastocitos. Entonces, la pleiotropía que es la función de estas células T, es que una citocina va a tener la misma función en eh, distintos tipos celulares. ¿sale? También existen citocinas que van a tener la misma función, aunque estas citocinas sean distintas. Esto se conoce como redundancia. Por ejemplo, la interleucina 2, la interleucina 4 y la interleucina 5 generan proliferación o inducen proliferación, ¿sale? Entonces, esto es un efecto redundante. Otro efecto es la sinergia, en donde dos citocinas distintas se juntan y van a amplificar una función. Por ejemplo, en el caso, en este ejemplo que les estoy poniendo, la interleucina 4 y la interleucina 5 juntas... Inducen el cambio de clase de las inmunoglobulinas hacia la inmunoglobulina E. Esos ejemplos ya los vamos a ver muy, muy particular, de manera muy, muy particular. Y también hay citocinas que tienen funciones antagónicas. Por ejemplo, el interferón gamma va a eh, ser antagónico a la interleucina 4. Van a bloquear la función de estas citocinas. Entonces, estas son funciones que tienen las citocinas, producidas en este caso por células T. Otra de estas funciones es eh, la inducción de cascadas. Por ejemplo, una célula T produce interferón gamma que va a inducir al macrófago para que éste produzca interleucina 12 y esta interleucina 12 va a hacer que otras células T produzcan más interferón TNF interleucina 2. Entonces sí se dan cuenta que no es que exista un proceso como lineal o una sola función de las citocinas o que sean producidas solo por un tipo celular, sino que es una red muy compleja, ¿sale? Entonces, ahorita ustedes ya deben de tener claro el concepto de qué es una citocina, qué es una quimiocina, en qué son funcionales, cómo um, actúan. Y, pues bueno, ese, esa era la intención de esta parte de la charla, ¿sale? Entonces, entonces con base en eso, este, aquí pongo un ejemplo muy, muy claro y con esto ya termino. Los macrófagos, por ejemplo, pueden secretar muchos tipos de citocinas, ¿sale? Y cada una va a tener una función específica. Por ejemplo, la interleucina 1-beta... Activa el endotelio vascular, activa linfocitos, destruye tejidos locales, aumenta el, aumenta el acceso de células efectoras y, en consecuencia, va a inducir fiebre. Por ejemplo, otra citocina, el TNF, activa el endotelio, aumenta la permeabilidad vascular, entre otras cosas, e induce fiebre. Entonces, estas se consideran como citocinas inflamatorias, ¿sale? Otro ejemplo. La interleucina 6, que es producida por los macrófagos, activa linfocitos, aumenta la producción de anticuerpos e induce fiebre, ¿sale? Entonces, cada una tiene una función específica. Por ejemplo, esta quimiosina cxcl 8 eh, fav favorece el reclutamiento de neutrófilos, por ejemplo. Entonces, si se secreta, va a traer neutrófilos durante este proceso de inflamación. Y la interleucina 12, por ejemplo, también producida por macrófagos, va a activar linfocitos, y particularmente a células T, y las va a diferenciar a, a que sean células TH1, ¿sale? Bueno, entonces eh, espero que estos conceptos queden claros, si no, de todas maneras eh, lo vamos a discutir en la sesión en vivo que tengamos, y bueno, esta fue su primer clase y nos estamos escuchando próximamente.